0: ערב טוב, אנחנו היום רוצים לסיים את הדיון בתקופת הראשונים. עסקנו בחכמי אשכנז בתקופה האחרונה של דורות הראשונים, ודיברנו בפעם הקודמת על המהריל, שהיה ראש ישיבת מגנצה בראשית המאה ה-15 למניינם, והוא היה במעמד של מנהיג של הדור. <coughs> למהריל היה תלמיד eh, חשוב בשמו, ושמו היה רבי יעקב וייל. רבי יעקב וייל, מהריו, ככה מביאים eh, אותו הפוסקים, היה eh, הסמכות ההלכתית באשכנז, בגרמניה, אחרי המהריל, ויש לנו ממנו שני חיבורים. א', ספר שאלות ותשובות, שמראה שבאמת uh, פנו אליו בשאלות מכל רחבי אשכנז והסביבה, וגם ספר שנקרא בשם הלכות שחיטה ובדיקה. הרמה, הרמה של השולחן הרוך מביא את המערי ביל קבוע במאות מקומות, לא עשרות מקומות, אלא מאות מקומות בהלכה, והוא סומך עליו כעל פוסק אחרון מובהק. כפי שאמרנו, הוא, הוא, הוא תלמידו של המהרעיל והוא מביא הרבה, הרבה הלכות מפי המהרעיל. אבל הוא לא סתם תלמיד שמעתיק את דברי רבו, אלא הוא בעצמו פוסק עם כתפיים רחבות מאוד ודן בדברים במקורם. הרבה פעמים הוא, הוא כותב מקובלני ממורי, מהרי מולין, כן, זה המהרעיל, אני עכשיו קורא במקום, במקום שפתחתי, ו... וסומך על פסקיו, אבל זה לא... זה לא אומר שהוא אין לו דעה עצמאית משלו, וכפי שאמרנו, הוא אחד מה... מה... אחת מהסמכויות שהרמה סומך עליהן. במקביל לו, היה עוד פוסק חשוב בדור הזה של המחצית הראשונה של המאה ה-15, באוסטריה, והוא רבי ישראל בעל תרומת הדשן, באיסרלין. <coughs> וגם הוא כתב ספר של עות ותשובות, שהם אותו הפוסקים על ימין ועל שמאל, ממש אחד מהפוסקים שסומכים עליהם ביותר, הפוסקים האחרונים, והוא חי באוסטריה, הוא היה מצאצאיו של בעל הגאות אשרי, היה נינו, אם אני לא טועה, של בעל הגאות אשרי, מקורו, מקומו היה באוסטריה, והוא כתב את הספר תרומת הדשן בשני חלקים, חלק אחד, תשובות, ובחלק אחד פסקים. שני החלקים הם, כפי שאמרנו, מצוטטים הרבה מאוד, הרבה מאוד בפוסקים. שניהם העמידו תלמידים חשובים, גם מעריב וייל וגם רבי ישראל מנבל תרומת הדשא. אז נתחיל במעריב וייל. מעריב וייל, תלמידו העיקרי היה רבי ישראל ברונה, שגם הוא כתב שאלות ותשובות, שגם אותו הרמה מביא הרבה, מהרי ברונה, יש לנו שוב, בבקשה? של מערי וייל. מערי ברונה הוא תלמיד מהרי וייל שהיה תלמיד מהריל. זה, אלה הם שמות שבפוסקים, בעיקר ביורדיה, הרבה מאוד תפגשו בהם, אבל גם בחלקים אחרים, אבל בעיקר ביורדיה, ממש הרמה סומך עליהם, על ימין ועל שמאל. אני שוב פותח פה איזה עמוד במקרה. שמעתי על מוהריו ז"ל, שאמר, על תרנגולת ברא, כך וכך. אה, עוד שמע החכם רבי אהרום מפיר מוהריו, שאמר, על עוף, כך וכך. בכל דבר יש להם, אה, יש להם מסורת של פסיקה אשכנזית, שעוברת מהדורות, בתורות האחרונים, מהמהריל דרך מהריביל. זה שות מארי ברונה. עכשיו, לבעל תרומת הדשן <coughs> היו שני תלמידים אה, חשובים, ידועים. אחד הוא רבי יונה, שכתב את הספר איסור והיתר הארוך. כך הוא נקרא, איסור והיתר הארוך. הוא קרא לספר איסור והיתר, אבל קוראים לו איסור והיתר הארוך. אה, מה שמצחיק הוא, שבשער של הספר הזה שאני מחזיק, אז כתוב שהמחבר הוא רבי יונה גרונדי. רבי יונה גרונדי תלמיד מהרי בעל תרומת הדשן. זה פשוט בדיחה. רבי יונה גרונדי היה כמה וכמה דורות, 200 שנה לפני כן, בספרד. והוא כותב פה, רבי יונה גרונדי תלמיד מהרי בעל תרומת הדשן. אז ברור שזה לא רבי יונה גרונדי, זה רבי יונה שהיה מחכמי אוסטריה, והוא למד אצל בעל תרומת הדשן, וכתב ספר הלכה, איסור ויתר. וה... הרמה, הרמה כתב הגהות על הספר הזה. יש לנו מהרמ"א ספר שלם בענייני איסור והיתר שנקרא תורת חטאת, ובנוסף לכך יש לו הגהות על, על ספר איסור והיתר הארוך. אגב, בקשר לתרומת הדשן, אז תרומת הדשן כתב גם כן הגהות על ספר שבזמנו שכחנו להזכיר אותו, ומישהו מהתלמידים הזכיר לי אותו בסוף השיעור הקודם, שבין תלמידי מער"ם, מרוטנבורג היה חכם בשם רבי יצחק מדורה, שכתב ספר באיסור והיתר בשם שערי דורה. ככה הוא ידוע בפוסקים, שערי דורה. אולי הוא לא קרא לו בשם הזה, אבל דורה זה שם העיר שלו. רבי יצחק מדורה, והוא היה תלמיד מארם, וזה ספר שביורדיה מאוד נחשב, מאוד, מאוד יסודי. אז תרומת הדשן כתב הגהות על השערי דורה. ומר ביונה... שכתב את היסור ביתר, הרמ"א כתב עליו הגאות. בכל אופן, זה אחד מהתלמידים. התלמיד השני הוא בעל ספר לקט יושר, שזה ספר שהוא נכתב על ידי תלמיד של בעל תרומת הדשם בשם רבי יוסף בן רבי משה, והוא מביא את פסקיו מנהגיו של בעל תרומת הדשן. זה עניין הספר. כלומר, הוא ממש... שמש של בעל תרומת הדשן, הוא מביא את מנהגיו, פסקיו, של רבו, בעל תרומת הדשן, לימות השנה, וזה יצא בצורה יפה, ספר בשני חלקים, על אור החיים אה, יצא רק בדור האחרון פעם ראשונה. אז אם כן, אה, באשכנז, מעריב וייל, מעריב ברונה, ואוסטריה, תרומת הדשן, ואחריו, האיסור אה, ביתר הארוך ולקט יושר. בתקופה הזאת, דהיינו במחצית השנייה של המאה ה-15, התקבלה תופעה של עזיבת אשכנז החוצה ממנה. למה? מפני שיש שם בתקופה ההיא ליהודים, לא ברמה של גירוי ספרד, אבל בהחלט בצורה שהציקה ליהודים וגרמה לזה שיהודים התחילו לחפש מקומות מגורים אחרים. והייתה נדידה בעיקר לכיוון פולין. גם לכיוון איטליה, וזה דבר מעניין, כי איטליה זה למעשה ארץ המוצאה של אשכנז. כל יהדות אשכנז התחילה מאיטליה, אם אתם זוכרים, מתחילת תקופת הראשונים באשכנז, אז הזכרנו את זה שהקהילה הראשונה בגרמניה הייתה קהילה שהגיעה מאיטליה, שבימי קרל הגדול הוא העביר יהודים מאיטליה לגרמניה, ועכשיו, בסוף תקופת הראשונים, יש נדידה חזרה לאיטליה. מצד אחד לפולין, מזרחה, מצד שני לאיטליה, דרומה. הדשנו יש לנו ככה, יש לנו בפולין, בסוף תקופת הראשונים, חכם בשם מהר"ם מינץ, רבי משה מינץ, שזה במחצית השנייה של המאה ה-15. מהר"ם מינץ הוא בין דורם של תלמידי מעריב וייל ותרומת הדשן. כלומר, מעריב וייל ותרומת הדשן הוא באמצע המאה ה-15, זה כבר הדור של סוף המאה ה-15. Uh, הדור של תלמידה, תלמידיהם של מעריב וייל ושל uh, תרומת הדשן. אז יש לנו uh, מארם מינץ, שהוא מתיישב בפולין, והוא מהראשונים, של, uh, מראשוני היהודים הידועים לנו בפולין. כתב uh, ספר שאלות ותשובות, אין לנו את כולו, יש לנו, יש לנו בכל אופן איזה ספר הגון uh, של שאלות ותשובות של uh, מארם מינץ מפולין. עכשיו, uh, במקביל, בן דודו, שמו היה רבי יהודה מינץ, מארי מינץ, עבר לאיטליה. וגם, וגם ממנו יש ספר שאלות ותשובות, עוד יותר קצר, כי נדמה לי ש... אני אולי קודם אמרתי לא נכון, ומארם מינץ זה לא חלק מהספר, שוט מארם מינץ זה נשאר בשלמותו. שוט מארי מינץ נשאר רק חלק מהספר, חלק יחסית קטן. והוא היה באיטליה... זקן החכמים, הוא היה, זה אכן מופלג, הוא הגיע מעל לגיל 100 שנה ונחשב ככה לפוסק של, של איטליה. הוא היה בעיר פדובה. בעיר פדובה התרכזה הקהילה האשכנזית שהחזיקה מעמד הרבה שנים בתור קהילה אשכנזית. כלומר, קהילה שהיו בה יוצאי אשכנז. גם בתקופה ממש של, הש, של המאות השנים האחרונות, היו מתפללים שם בנוסח אשכנז, בפדובה. ולא בנוסח האיטלקי, אלא בנוסח אשכנז. מי שהיה שם, בין השאר, זה הרמח"ל. הרמח"ל גם כן הגיע לשם ו... טוב, בכל אופן, אנחנו חוזרים לסוף ה... תקופת הראשונים, אז הגיעו הגיע ל... לאיטליה עוד שני חכמים חשובים ביותר, אחד, חוץ ממערימינס. אחד מהם זה... מה... המעריק, המעריק קולון. מעריק קולון הוא למעשה מבצע צרפתי, אבל uh, כבר לא היו הרבה יהודים בצרפת. הגיע מצרפת, כנראה בתור ילד, לאשכנז, ואחר כך היגר לאיטליה. ומעריק, הוא פוסק מאוד מאוד uh, מקובל וחשוב. הוא כתב ספר שוד גדול, שוד גדול. בנוסף לכך, מצאו עוד קובץ גדול של תשובות שלו שנקרא שות מעריק החדשות. וגם כמה חיבורים שלו, חיבורים פרשנים, הוא חיבר פירוש על הסמג וגם על חלק מהרמב״ם. הפירושים של המעריק השתמרו רק בצורה חלקית והוציאו אותם לאור ממש בשנים האחרונות במכון ירושלים, בשם חידושי ופירושי המעריק. וזה חוץ משני קבוצים של תשובות, המעריק הישן ושות מעריק החדשות. בכל אופן, זה ספר שהבית יוסף והאחרונים מביאים אותו בתדירות, והוא מאוד uh, בעל, בעל סמכות בהלכה. Uh, בנוסף אליו, היה עוד חכם שהגיע מאשכנז לאיטליה, והוא רבי יעקב לנדה, בעל ספר האגור. ספר האגור זה בעצם ספר, קיצור שולחן ערוך כזה, על עניינים של אור החיים ויור הדעה, והבית יוסף מזכיר אותו. מציגים אותו הרבה, לא יודע אם הרבה פעמים, אבל לא מעט פעמים, הוא מזכיר את ספר העגור בתור ספר הלכה שקדם לו, וכמובן שכשהשולחן העורך התחבר, אז הוא כבר אה, תפס את מקומו של העגור, והעגור אה, נדחה הצידה. אבל אה, כנראה שתקופה מסוימת של איזה קרוב למאה שנה, הוא היה ספר מאוד נפוץ בתור ספר הלכה למעשה. הוא כותב בהקדמה שלו, ש... הטור <עתור> זה, זה כמובן ספר שמביא את כל הדעות העיקריות ו... וכולי, אבל בכל זאת הוא רוצה לכתוב את הקיצור של ההלכה, והוא מצטנה, הוא אומר, אני לא מתכוון להכריע הלכה בין הגדולים, אבל בכל זאת הוא למעשה פוסק כמו איזה שולחן ערוך כזה, ברוב העניינים שבהם יש מחלוקות. ואומר, אני מוסיף גם דברים שלא נמצאים בטור, דפקות אשר מקרוב באו, לא נזכרו בפוסקים, ובפרט מתשובות גדול בדורו, אשר הרביץ תורה לרוב, מורנו הרב רבי יעקב מולין זצ"ל. זה המעריל. למה הוא כל כך קשור למעריל? כי אביו היה תלמיד של המעריל. אביו היה תלמיד של המעריל, אשכנזי, והוא, יחד עם אביו, עברו לאיטליה, והוא מחשיב את המעריל, לפוסק שראוי לסמוך עליו, אשר הרביץ תורה, הגדול בדורו אשר הרביץ תורה. טוב, בכל אופן, זה ספר ההגור שהוא עוד חיבור איטלקי. אז יש לנו באיטליה מהרי מינס, מהריק, מהרי קולון, וההגור זה שלושה חכמים שחיו בסוף המאה ה-15 באיטליה, והם למעשה סוף תקופת הראשונים. בפולין היה מהרם מינס, ובגרמניה עצמה, באשכנד עצמה, היה פוסק גם כן חשוב ביותר, ששמו היה רבי יעקב מרגלית. רבי יעקב מרגלית היה רב של העיר נירנברג, נדמה לי, בגרמניה, והוא כתב שני חיבורים שהרמ"א מביא אותם להלכה וסומך עליהם לחלוטין, אחד סדר הגט ואחד סדר חליצה. זה חיבורים, זה חיבורים שלמים, כי בסדר הגט זה בעצם הוא כולל את כל הלכות גיטין. הלכה למעשה, איך כותבים, מה עושים, כל דבר, כל ספק שיש, כל, ד... כל בעיה שיש, והרמה מביא אותו כמות שהוא, את uh, סדר הגט. וגם סדר חליצה. זה שני ספרים שהתחברו uh, על ידי רבי יעקב מרגלית בגרמניה בסוף תקופת הראשונים. יצאו לאור, לאור במהדורות טובות עכשיו, בשנים האחרונות. אז... Uh, כן? רבנו הרמב"ן, אני קורא פה מהקדמה, בהלכות גיטין, יבום וחליצן, מבסס את פסקיו על ספר זה. ועוד חכם שהיה בגרמניה עצמה, רבי אייזיק שטיין, אה, חת, כתב פירוש על הסמאג, שנמצא בתוך ספרי הסמאג שלנו, אה, פירוש אה, מער"שטיין, רבי אייזיק שטיין, שהוא אה, פירוש אה, על הסמאג. אנחנו רואים שהיו גם בגרמניה, גם ב... אוסטריה, גם בתפוצות, דהיינו בפולין ובאיטליה, עוד חכמים חשובים בסוף תקופת הראשונים, חכמים שלא נעלמו בתום הנשייה, אלא בעצם הפסקים שלהם שימשו יסוד למנהג אשכנז הנוהג עד היום. כלומר, אמרנו שהרמ"א ביסס את השיטה שלו על, על הכלל של הלכתה כבתראי. לעומת הבית יוסף, לעומת הבית יוסף שקבע את הכלל של שלושת עמודי ההוראה, דהיינו שהוא לוקח את גדולי הפוסקים לאו דווקא של הדורות האחרונים, אלא של כל התקופה של הראשונים, הרי פרוש והרמב״ם, ואומר שצריך לפסוק על פי רוב מניין שלהם, הרמב״ם נקט בכלל אחר לגמרי, הרמב״ם אמר, אילכתא כבת ראי, כלומר צריך ללכת לפי מה שפסקו האחרונים, האחרונים אלה שקרובים אלינו, רבותינו של הדורות האחרונים. וכמובן שהוא לא הכיר את uh, מערי אבוהה ואת uh, אלה שהיו בספרד בסוף תקופת הראשונים, הוא הכיר את הפוסקים שהיו ב- באשכנז. אז uh, הוא על כל דבר כותב, בארצות האלה נהגו כך וכך, מנהגנו כך וכך, וככה הוא מכריע הלכה. אז על מי הוא סומך? הוא סומך על כל השמות האלה שהזכרנו פה בשני השורים האחרונים. Uh, מעריל, מעריהו, מעריברונה, רבי איזיק טירנה. רבי יעקב מרגלית, תרומת הדשן, אלה הפוסקים שמופיעים קבוע ב- ב- ברמה. כלומר, בעצם עליהם, עליהם בעצם נוסדו הפסקים שנוהגים בקהילות אשכנז עד היום. הבית יוסף, זה שולחן ערוך עצמו, המחבר, הוא, כפי אה, שאמרנו, סומך על הכרעת אה, גדולי הראשונים, ומתחשב באחרים רק בזמן שאין לו הכרעה מתוך שלושת הגדולים. הרמה גם היה יכול לעשות ככה, היה יכול להגיד, רבנו תם, אה, אה, הראש נגיד, כי בכל זאת הראש היה גם כן חכמי אשכנז, הוא יכול לקחת אה, שלושה שמות של גדולי העולם, של ריב, וללכת ו- ו- לפיהם. לא, הוא, הוא אומר שאין לנו אלא הפוסקים האחרונים, אין השופט שבימיך העירך אותך כבתראי, אז מי שהיו האחרונים שפסקו בארצות האלה, הולכים על פי פסקי. נכון שהרבה פעמים זה, זה, זה בעצם יוצר אותו דבר, כי הרי הפוסקים האחרונים האלה של אשכנז, הם סמכו בעיקר על השיטות של בעלי התוספות, על השיטות של חכמי אשכנז, אבל בכל זאת זה יכול להיות, להיות, להיות בסופו של דבר משמעותי, אם אתה, אם אתה קובע שהולכים לפי הפוסקים האחרונים, כי הם כבר ראו גם דעות נוספות, הם... מביאים אה, אה, נושאים ופרטים אה, שלא כתובים בכלל בספרי הקודמים, והשאלה איך פוסקים בדברים האלה. אז בכל הדברים שהתחדשו, כל הדברים האלה, הם מופיעים בסופו של דבר בספרים של האחרונים האלה, ובעיקר אה, זה קשור לעניינים מעשיים, כלומר, ענייני אורח חיים, ענייני, אה, ענייני יורדי האיסור והיתר, וקצת ענייני אבן העזר. זה לא נוגע לחושן משפט כמעט, לא תמצאו בספרים האלה כמעט כלום על חושן משפט, כי זה לא היה מצוי אה, לדון בדיני ממונות. ו... מה שכן, גיטין וקידושין, דברים כאלה שנוהגים, וכמובן איסור והיתר ואורח חיים. אבל בדברים האלה, הרמה הולכת ממש רק אחריהם, כן. אין בעיה אחרת בפסיקה של בית יוסף, כאילו, הריב והרמב״ם לא כמעט תמיד יסכימו, אם שתיים נגד אחד נגד ארון? זה נכון מה שאתה אומר, שהריב והרמב״ם כמעט תמיד מסכימים, אבל אה, הרבה פעמים במחלוקות, אז לא יודעים גם מה דעת הריב. כי הריב כותב בצורה מאוד קצרה את, את מה שכתוב בגמרא. בהרבה מקרים אתה לא יודע מה דעת הריב. כלומר, אתה יכול לפרש את דעת הריב לכאן או לכאן. אז נכון שיוצא באמת הרבה פעמים שיש מחלוקת הרמב״ם והראש, אבל אז הבית יוסף נזקק לראשונים אחרים. אז הוא אומר, טוב, אם יש לנו אחד נגד אחד, אז אנחנו נראה מה אומרים הרמב״ן, הרשב״א, מרדכי וכל אלה. מה? הוא לא פוסק את הריף. הריף אין לו מה לעשות איתו, כי הרבה פעמים אתה לא יודע מה דעת הריף בשאלה הזאת. כי דעת הריף היא לא תמיד ברורה. ברור שבמקרה שזה דברים ש... המחלוקת היא ברורה, ו- וגם הריף והרמב"ם אומרים דעה אחת, אז הוא יפסוק עם אותם, אבל הרבה פעמים הנושאים שדנים בהם הם כאלה שבריף אין לך הכרעה. הריף מביא את הגמרא, אבל אם-, אם-, אם לדון כך או לדון כך, זה יכול להיות מחלוקת בין הרמב"ם והראש, יכול להיות בין ראשונים אחרים. לא תמיד זה שלושת עמודי ההוראה. לפעמים הוא מביא, הרבה פעמים הוא מביא הלכות ש- שהרשב"ם מזכיר אותם, שהרמב"ם מביא אותם, והם לא, ניצ... לא תמצא אותם ב- ב- ברמב"ם או בריף. אז, אז שם הוא כמובן סומך גם על ראשונים אחרים. אבל העיקרון שהולכים אחרי גדולי הפוסקים, למרות שהם חיו לפני דורות רבים, זה העיקרון של עבוד יוסף, וה, והרמה <אז> תפס עיקרון אחר, העיקרון של אי לכתה כבת ראי. ובאמת זה עוד, צריך לבדוק מה השורשים של המחלוקת הזאת. כלומר, יש פה, יש פה בעצם מחלוקת בכללי הפסיקה. אז, מה היה לומר בזמן האמוראים? איך התייחסו ל... יש כלל של אין הלכה כתלמיד במקום הרב, מצד אחד. מצד שני, יש כלל של איך הלכה כבת ראי. כלומר, אז יש בגאונים פשרה כזאת, שעד הדור של אביי ורבא אין הלכה כתלמיד במקום הרב. מאביי ורבא איך הלכה כבת למה? אז הם מסבירים שמאביי ורבא היו כבר בישיבות, אה, הייתה תנועה בין הישיבות, והכירו את כל הדעות. הכירו את כל הדעות, ויכלו לדון. בצורה יותר אה, מלאה, כאילו, יש לך כבר את הכל לפניך. מה שאין כן בדורות ראשונים, שכל ישיבה הייתה ב- 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 בפני עצמה, ואין הלכה כתלמיד במקום הרב. אבל כשהאחרונים כבר אספו את הכל, אז זה, זה, זה איזה מין אה, הבדל היסטורי כזה. יכול להיות, ש... יכול להיות שהרמה סבר שאנחנו יכולים גם לגבי הדורות של הראשונים להגיד, היא לכתה כבתראה עם אותה סיבה. יכול להיות שהבית יוסף חשב שזה לא שייך בדורות של הראשונים. צריך לעיין בזה, אני לא יכול כרגע לומר דבר ברור, למה באמת הבית יוסף נקט בכלל שלו והרמה בכלל שלו, אבל יש שורשים כנראה לדבר הזה. מדוע כל אחד נקט בכלל מסוים? כן. למה זה לא כתבו את כלום הגמרות, מביאים, מבית נשים? זה מראה, זה, זה, זה מראה מרא באמת את, ה, את הירידה, את הירידה של, 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 של לימוד התורה בישיבות. כלומר, ה, ה, הדורות של בעלי התוספות באשכנז, או אפילו שלפני כן, של רש"י, של חכמי אשכנז הראשונים, והיינו גר שומר הגולה וכל מה שהיה אז, הם היו מרוכזים מסביב לישיבה. כלומר, הישיבות היו ישיבות גדולות, ששם למדו את כל הש"ס, וכתבו פירושים, כתבו חידושים, והפסיקה זה היה כבר דבר משני. אבל בדורות המאוחרים כנראה שישיבות כבר לא היו בקנה מידה כזה. ראינו שישיבת מגנצה של המעריל, זאת, זאת הייתה הישיבה האחרונה שעוד הייתה קיימת בכלל. אז היו תלמידי חכמים שיושבים ב, ב, כל אחד במקומו, ומה הם צריכים לעשות? הם צריכים לדעת להורות הלכה לציבור. רבנים, הם היו רבנים, לא היו ראשי ישיבות, אם נגדיר את זה ככה. אז לכן, הם לא כתבו חידושים, הם כתבו פסקים. הם היו צריכים לדעת לענות שאלות לקהל. אבל בזמן רי ורבנותם, אז התוקף של התורה, הגדלות של התורה הייתה הלימוד הישיבתי. הרי מספרים שם על עשרות תלמידים שיושבים לפני רי, וכל אחד יודע מסכת, והוא, ולומדים את הגמרא, זה מה שהם עושים. לא... שאלות בהלכה זה כאילו משהו צדדי או טפל. בשבילם, עיקר העיסוק שלהם היה בלמדנות. כמו אחרי זה, לא? בבקשה? כן, נכון. שבילה. חזר העניין של, כשהקימו ישיבות, בדיוק, כשהקימו ישיבות, וכשהתאפשר וכשה, יותר לעסוק בזה. אבל בסוף תקופת הראשונים, באשכנז לפחות, זה כבר היה מצב אחר לגמרי. זה כבר היה מצב של קהילות שצריך פשוט לדעת להורות להם הלכה. שבילה. כן. בספרד, בספרד דווקא היו ישיבות בסוף תקופת הראשונים. הייתה ישיבה של טולטולה uh, והישיבה של סמורה, ושם באמת, uh, באמת כתבו גם, uh, כתבו גם uh, ספרי פירושים. מערי אבואב ודרכי הגמרא, כתבו על למדנות, על, אבל ב- באשכנזי היה מצב אחר. בכל אופן, אנחנו... Uh, ראינו שבעצם לאורך כל התקופה, מתקופת הגאונים ועד סוף תקופת הגאונים ועד לגירוש ספרד, רצף של 500 שנה, היו בכל המרכזים הגדולים, היו גדולי תורה שחיברו חיבורים, שהאוצרות האלה נשארו לנו לדורות, ובעיקר בדור האחרון, ממש ב-50 שנה האחרונות, התגלו הרבה הרבה דברים חדשים, ונתפסו מחדש, ו... ספרים שלא לא נתפסו מעולם, או שנתפסו פעם בצורה משובשת, נתפסים היום בצורה טובה ומהירה. יש, יש בהחלט אה, אה, עדנה לכל התקופה הזאת בימינו. טוב, בעזרת השם, בזמן הבא, אנחנו כבר, זה היה השיעור האחרון לזמן הזה, בזמן הבא, בעזרת השם, אנחנו נעסוק בתקופת האחרונים. זה גם כן בערך 500 שנה.